0: Ja, Amen. Wir sind am Mittwochabend, wie die meisten von euch wissen, im ersten Samuelbuch. Und wir haben nur noch drei Kapitel vor uns, bevor wir das erste Buch beenden. Und wahrscheinlich machen wir auch im zweiten weiter, denn eigentlich ist das erste und zweite Samuelbuch ein Buch. Und wir sind heute in Kapitel 29, nur elf Verse. Und ich lese aus der Schlachteübersetzung den Predigtext vor. Und die Philister versammelten ihr ganzes Heer bei Afek. Israel aber lagerte sich an der Quelle Jezreel. Und die Fürsten der Philister zogen vorüber nach Hunderten und nach Tausenden. David aber und seine Männer bildeten die Nachhut mit Achis. Da sprachen die Fürsten der Philister, was sollen diese Hebräer? Und Achis sprach zu den Fürsten der Philister, das ist doch David, der Knecht Sauls, der König von Israel, des Königs von Israel, der nun schon Jahr und Tag bei mir gewesen ist und an dem ich nicht das Geringste gefunden habe, seit der Zeit, da er von Saul abgefallen ist, bis zu diesem Tag. Aber die Fürsten der Philister wurden zornig auf ihn und die Fürsten der Philister sprachen zu ihm, lass den Mann umkehren, dass er wieder an seinen Ort kommt, wohin du ihn bestellt hast, damit er nicht mit uns zum Kampf hinabziehe und im Kampf unser, unser Widersacher werde. Denn womit könnte er seinen Herrn einem größeren Gefallen tun als mit den Köpfen dieser Männer? Ist er nicht derselbe David, von dem sie beim Reigen sangen und sprachen? Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende. Da rief Achis David und sprach zu ihm, so wahr der Herr lebt, ich halte dich für aufrichtig und dein Ausgang und Eingang mit mir im Heer gefällt mir wohl. Denn ich habe nichts Böses an dir gefunden seit der Zeit, da du zu mir gekommen bist, bis zu diesem Tag. Aber in den Augen der Fürsten bist du nicht wohlgefällig. So kehre nun um und geh hin in Frieden, dass du nichts Böses tust in den Augen der Philister. David aber sprach zu Achis, was habe ich denn getan und was hast du an deinem Knecht gefunden seit der Zeit, da ich vor dir gewesen bin bis zu diesem Tag, dass ich nicht kommen und gegen deine Feinde, die Feinde meines Herrn, des Königs, kämpfen soll. Und Achis antwortete und sprach zu David, Ich weiß wohl, dass du in meinen Augen wohlgefällig bist wie ein Engel Gottes, aber die Fürsten der Philister haben gesagt, er soll nicht mit uns in den Kampf hinaufziehen. So mache dich nun am Morgen früh auf, samt den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind. Macht euch am Morgen früh auf und zieht weg, sobald es hell wird. So machte sich David früh auf, er und seine Männer, um am Morgen um am Morgen wegzugehen und wieder in das Land der Philister zurückzukehren. Die Philister aber zogen hinauf nach Jesreel. Lass noch kurz für Lukas beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort, danken dir dafür, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und wir beten jetzt einfach darum, dass den Lukas ähm, ja besonders salbst und segnest in der Verkündigung von deinem Wort, dass du ihm Weisheit schenkst, deinen Heiligen Geist schenkst und dass du zu unseren Herzen sprichst, durch den Text und durch das, was Lukas vorbereitet hat und was er heute Abend sagt. Amen.
1: Ja, schön euch zu sehen. wir sind ja am Ende von diesem Kapitel und manchmal von Zeit zu Zeit äh, muss man Dinge machen, äh, um so bestimmte Punkte nochmal zu verdeutlichen oder in Erinnerung zu rufen. Und ich bitte euch mal, alle einfach aufzustehen. Kriegt ihr das hin? Ich weiß, es ist spät. Vielleicht standet ihr schon den ganzen Tag. Und jetzt wäre es cool, wenn ihr einfach mal von eurem Platz loslauft und jeder so zwei Reihen nach vorne geht. Und sich dann da wieder hinsetzt. Das ist wichtig für die Predigt, also tut mir den Gefallen. Ja, du Geil, nice. Cool, ja. Yeah. Es ist schön, dass mal so ein bisschen Bewegung hier auch reinkommt. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, hä, was soll der das? Ähm, ich, also, ich weiß nicht, wie ihr euch gefühlt habt, als ihr auf eurem Platz, äh, vorhin Platz genommen habt, am Anfang des Gottesdienstes, ob euch das so bequem war, ob ihr euch wohlgefühlt habt ähm, und wie ihr euch jetzt so fühlt. Aber ungefähr das hat der David in den, äh, vor zwei Kapiteln auch gemacht. Der hat sich nämlich entschieden, äh, aufzustehen äh, und ins Ausland zu gehen, also weiter weg wegzuziehen, weiter weg von Jesus wegzuziehen, der da hinten so schön ist, aber ich freue mich trotzdem, dass ihr euch dazu entschlossen habt, mehr nach, äh, zu mir nach vorne zu kommen, weil so macht es einfach mehr Spaß. Ähm, wir, wir haben leider diese doofen Abstandsregeln, sonst hätte ich euch gezwungen, noch ein bisschen mehr weiter nach vorne zu kommen, aber so ist es super. Ähm, genau. Es hat einfach jetzt so ein bisschen mehr was von Gemeinschaft und äh, wir wollen jetzt gemeinsam in dieses Kapitel, was der Alex uns vorgelesen hat, einsteigen und ich freue mich richtig mit euch so ein paar Gedanken zumindest zu teilen, ähm, die ich in der Vorbereitung mir gemacht habe und auch wenn es ein sehr kurzes Kapitel ist, steckt doch tatsächlich relativ viel drin und ähm, es ist so ein bisschen das Kapitel, wo es jetzt wirklich nicht nur gegen Ende des Buches hingeht, sondern auch das, was wir in den letzten zwei Wochen hatten, als Sam und Alex gepredigt haben, das jetzt so ein bisschen zum Abschluss kommt. Also kurzer Recap, was ist passiert in den letzten zwei Wochen. Und zwar, wir haben im Kapitel 27 gesehen, dass eben David, das was ihr so schön mir gerade vorgemacht habt, sich entschieden hat, nachdem er auf ein erneutes Mal auf Saul getroffen ist in der Wüste und wieder Saul versucht hat, David umzubringen und David wieder sich nachts zu Saul unbemerkt geschlichen hat, um ihm was zu klauen dieses Mal, um deutlich zu machen, hey, ich hätte dich schon wieder umbringen können und Gott gibt dich immer und immer und immer wieder in meine Hand, aber ich habe mich dazu entschlossen, dich nicht umzubringen, weil du eben in diesem Ruf als Gesalbter Gottes stehst und ich damit nicht Hand an die anlegen soll. Und Trotzdem, nachdem David wieder dieses Erlebnis hatte, dass Gott ähm, ihm der Saul wirklich in die Hände legt, entschließt sich David, dass es einfach zu anstrengend ist, dass es zu viel Mühe kostet, immer wieder in der Wüste zu sein, sich zu verstecken, Tag ein, Tag aus und macht sich selber in seinem eigenen Gedanken, in seinem eigenen Kopf ähm, die Überlegung, hey, wenn ich einfach ins Ausland gehe, dann... ähm, habe ich Ruhe und dann ist da Saul nicht und dann kann ich da einfach leben und alles ist easy und entspannt und zieht deswegen äh, zu den Philistern. Und wer schon länger dabei ist, der hat so ein bisschen alles mitgekriegt, so das eine oder andere, was die Philister im Samuelbuch so gemacht haben. Und das ganze Samuelbuch spricht im Endeffekt davon, dass die Philister eigentlich der Feind sind. So, die machen Stunk, die machen die Probleme, äh, die versuchen ins Land einzufallen, die Israeliten zurückzudrängen militärisch und eigentlich dieser ganze Gedanke, den das Volk hatte, diesen König aufzurufen, also auch den Ruf, den David eigentlich inne hatte, da war eine Kernaufgabe davon, das Volk vor den Philistern zu schützen. Und die Philister, die sind die, die die Sünde praktisch versuchen, immer und immer wieder auch in das Volk reinzubringen, die die Bedrohung schlechthin darstellen. Und die auch in diese Bedrohung des Volkes dazu geführt hat, auch gegenüber Gott zu sündigen und sich nicht auf die Treue und auf die Kraft Gottes zu verlassen. Und dann im letzten Kapitel ähm, gehen wir praktisch weg von David und wieder hin zu Saul, der eben merkt: okay, die Philister, die wollen jetzt ähm, wieder in den Krieg ziehen. Diese letzte heroische Schlacht im 1. Äh, Samuelbuch steht an und äh, er als König hat natürlich keine Wahl, ähm, er muss sich dem gegenüber stellen und versucht dann verzweifelt, irgendwie Gott wieder an die Kette zu kriegen und sich die Kraft wieder von Gott holen zu lassen, damit er hoffentlich irgendwie gegen die Philister bestehen kann, weil er in dem Moment auch merkt, dass er ohne Gott keine Chance gegen die hat. Und er macht dann alles Mögliche bis hin dazu, dass er Das Übelste und das Frevelhafteste tut, indem er versucht, über Magie und Totenbeschwörung irgendwie an den letzten Typen zu kommen, den er kennt, der mit Gott ganz gut war, um dann über den äh, Gott, was auch immer, zu bestechen oder äh, keine Ahnung, aber der versucht eben über Samuel, den von den Toten wieder äh, herbeizubeschwören als Geist, um dann zu wissen, ob Gott ihn unterstützt. Und ihm hilft in der Schlacht, was eigentlich, wenn man sich das mal so vorstellt und wenn ihr die Predigt von Sam letzte Woche gehört habt, ähm, total bizarr und eigentlich genau das Gegenteil ist, weil was, er, was Samuel ihm da sagt in Kapitel 28 ist im Endeffekt, hey Gott hat dich verworfen schon, schon längst und du, du läufst absolut gar nicht mehr in Gottes Wegen und dass du das jetzt getan hast, ist eigentlich das ultimative Zeichen und das Ultimative, was deutlich macht, dass du nicht auf Gottes Wegen wandelst und deswegen wirst du sterben in diesem Kampf. Und mit diesem Wissen, dass es die letzte Schlacht Sauls sein wird, zieht Saul dann wieder von dannen. Und das ist ganz schön krass. Also wir sehen hier da jetzt in diesem Kapitel, dass wir so kurz vor dem Moment sind, wo diese ultimative Showdown im Endeffekt stattfindet, Auf der einen Seite stehen die Feinde des Volkes Gottes, die, die sich auflehnen gegen Gott, die versuchen, sein Volk in in dem verheißenen Land zu dezimieren und immer und immer und immer wieder gegenschlagen. Und auf der anderen Seite steht irgendwie auch der Feind Gottes, äh, der das Volk Israel anführt, äh, egoistisch und selbstsüchtig ist und das, was Gott ihm zum Segen geschenkt hat, eigentlich nur für sich selber eingesetzt hat. Und jetzt an dem Punkt ist, dass er sogar das, was Gott eigentlich schrecklich findet und was in Gottes Augen ein ist, dazu benutzt, um wieder Macht zu bekommen von Gott, äh, um hier wieder für sich selber diesen Vorteil rauszuschlagen. Und dann haben wir den David, der irgendwie so dazwischen drin steht. Ähm, und wenn wir uns eigentlich so das überlegen müsste, dass wir David ja eigentlich voll die Win-Win-Situation sein, weil egal wer diesen Kampf gewinnt, ob das jetzt die Philister sind oder ob das Saulus, äh, einer von den Feinden, äh, die, denen David auch gegenübersteht als äh, Knecht Gottes, einer von denen wird verlieren. Äh, vielleicht sogar am besten Fall beide. Aber wir sehen hier auch und das vor allem aus dem, äh, aus dem vorletzten Kapitel von Alex, dass David sich in eine Situation hineinmanövriert hat, in der er auch, wenn Egal wer gewinnt, David immer gewinnt, dadurch, dass David in dieser Position ist, in der er sich hier befindet, David eigentlich immer verliert. Weil er hat jetzt diese Wahl, er steht jetzt äh, in dieser Gefolgschaft von diesem König Achis und ist irgendwie auf der Seite der Philister, also er ist irgendwie auf der Seite der Feinde plötzlich und muss gegen sein eigenes Volk in den Kampf ziehen. Aber auf der anderen Seite steht ihm auch sein übelster Feind gegenüber, der ihn mehrfach verfolgt hat, der versucht hat, ihn umzubringen, der versucht hat, ihn zu ermorden. Und es wäre eine gute Gelegenheit, dem Ganzen jetzt ein Ende zu bereiten. Aber das Problem ist genau das, was die letzten Male, als er Saul gegenüberstand, ähm, es ist immer noch das gleiche Problem. Er würde die Hand an Gottes Knecht anlegen. Aber er muss in den Kampf ziehen. Er wird von Achis aufgefordert, hier seine Treue, die er ihm geschworen hat, auch wirklich einzunehmen und zu sagen: Ja, ich ziehe in den Krieg. Und einer der ähm, Kommentatoren, die ich gelesen habe, oder der der Kommentar, die ich gelesen habe, versucht dieses Dilemma auf folgende Weise zu beschreiben. Er sagt, wenn er, also wenn David, sich nun zurückzu, äh, zurückziehen würde, ähm, als die Armeen miteinander kämpfen, hätte man ihn nicht nur als Feigling und des Verrates, sondern auch der großen Undankbarkeit gegenüber Achis beschuldigen können. Wenn er aber mit den Philistern gegen Israel, gegen Israel gekämpft hätte, wie man es von ihm erwartet hätte, hätte man ihn für den Feind des Israels, äh, de, den Feind Israels, und Gottes und als Verräter an seinem eigenen Land gehalten. Dadurch hätte er sowohl sein eigenes Volk äh, verhasst gemacht und hätte sich, das sich dann geschlossen gegen ihn widersetzt hätte, wenn er versucht hätte, die Krone an sich zu reißen. Wenn Saul bei diesem Gefecht getötet werden würde, wie er es ja dann auch wurde, hätte man David dafür verantwortlich gemacht, als hätte er ihn getötet. Die Folge war, dass beide Wahlmöglichkeiten beides mit sich gebracht hätten, sowohl Sünde als auch ein Skandal. Und er, hätte sich durch seine eigenen schlecht Tat Und er hatte sich durch seine eigene schlecht beratene Tat in diese Schwierigkeiten gebracht, dass er das Land Juda verlassen hatte. Also David ist irgendwie in dieser Prattsituation. Auf der einen Seite, ähm, wenn er für die Philister kämpft, Dann ähm, bringt er sein eigenes Volk, wo er eigentlich König werden sollte, äh, nach Gottes Plan, absolut gegen ihn auf und die Wahrscheinlichkeit, dass er König wird nach Gottes Sinn, ist eigentlich dadurch nicht gegeben, weil er sich in diesem Fall so verhalten würde, wie das ein Tyrann macht. Ein Tyrann bringt den Thronfolge um, danach denjenigen, der auf dem Thron sitzt und ist dann der neue König. Aber David sollte eben kein Tyrann sein, sondern er sollte der König, den Gott selbst eingesetzt hat werden. Wenn er jetzt aber auf die Seiten der, der Israeliten rüberwandert, dann verrät er im Endeffekt alles, was er für was er steht, für seine Treue und für seine Ergebenheit und würde damit eigentlich seine Integrität verlieren, was jetzt als König auch nicht das allerbeste ist. Und wenn wir dann weiterlesen in dem Kapitel, dann sehen wir, dass David hier irgendwie plötzlich rauskommt. Die, ähm, als die Könige und die Philister sich treffen, äh, merken sie so: Hey, Moment mal, was macht der David hier? Und dann gibt es diesen kurzen Talk in den äh, Versen 3 und 4, wo Achis versucht, den Philistern klarzumachen, hey der David. Der ist jetzt böse, der ist jetzt einer von uns, der hat die ganze Zeit gegen seine eigenen Leute gekämpft, der ist bei Saul in Ungnade gefallen und das passt alles, der ist treu, der ist mir ergeben, er ist ein guter, ein richtig, richtig guter, also das Lob, was wir lesen hier in Vers 3, ist ja mehr als überschwänglich. Aber trotzdem erinnern sich die Philister daran, was David eigentlich ist, nämlich der größte Feind der Philister derjenige, der Zehntausende im Krieg bereits eigentlich geschlagen hatte. Und daraufhin entschließen sie sich, dass David nicht mitkämpfen darf, weil sie eben genau davor Angst haben, dass David diese Chance nutzt, ähm, ihm in den Rücken zu fallen und äh, das ganze Ding umzudrehen und praktisch unter falscher Flagge mitzusegeln, äh, nur um dann einen Hinterhalt zu verursachen. Und wenn wir Vers 8 lesen, ähm, dann sehen wir, dass das irgendwie wirklich eine berechtigte Sorge war, weil David erwidert dann und sagt, hä, stopp mal, nee, ich will doch mitkämpfen, ich bin doch jetzt da und ich bin dir doch treu. Und dann sagt er in Vers 8, was habe ich dir getan, was hast du denn gespürt an deinem Knecht seit der Zeit, die ich dir gedient habe bis heute, dass ich nicht mitkommen darf und kämpfen darf gegen die Feinde meines Herrn des Königs. Und es ist natürlich jetzt knifflig, weil, ähm, wen meint denn jetzt David da? Also, wen meint David mit den Feinden meines Königs? Meint er jetzt Saul als König oder meint er Achis als König? Also, wir sehen hier schon, dass David irgendwie so schon auch so eine Form von Doppeldeutigkeit aufzeigt und dass es irgendwie nicht so eindeutig ist, wie David sich selber auch entschieden hätte an dem Punkt. Aber eins ist gewiss, dass David sich hier in eine Position hineinbefördert hat, durch seine eigene Entscheidung, in der er eigentlich nur verlieren konnte. Wir haben das vor zwei Wochen gesehen, dass David angefangen hat, Kompromisse einzugehen, dass er aufgehört hat, auf Gottes Schutz und auf seine Kraft sich zu verlassen und mit seinem eigenen Verstand dachte okay, ich bin clever, ich gehe jetzt, und ich will jetzt einfach nur Sicherheit. Und er hat angefangen, diesen Kompromiss einzugehen. Dass er schon sagt, okay, ähm, er legt nicht die Hand an Saul, er ist jetzt kein Tyrann, er reißt jetzt nicht die Macht an sich, ähm, aber er hat irgendwie auch keine Lust mehr, sich in der Wüste zu verstecken und jedes Mal aufs Neue wieder auf Gottes Handeln zu warten ähm, und sich dem auch auszusetzen, sondern er dachte sich, ach ja, wenn ich jetzt gehe, dann habe ich das Problem nicht mehr, dann muss Gott mich auch nicht mehr retten, alles easy. Aber was er damit macht, ist, dass er sich in die Gemeinschaft von Sündern begibt. Und zwar in die Gemeinschaft von richtig, richtig üblen Sündern. Und offenbar, wenn wir ins Kapitel 27 gucken, und falls ihr vor zwei Wochen nicht da wart, dann lade ich euch echt herzlich ein, die Predigt von Alex nachzuhören. Die war echt ähm, richtig herausfordernd auch. Dann sehen wir, dass David durch diese Gemeinschaft mit den Sündern, mit den Philistern an diesem Hof von Achis, ähm, dass er die Gepflogenheiten der Philister bis zu einem gewissen Grad auch eingenommen hat. Also wir lesen, dass David den Reichtum und wie er dann seine Männer versorgt hat im Philisterland, ähm, dass er sich denn dadurch erworben hat, dass er in umliegende Länder eingefallen ist, dass er Städte überfallen hat, dass er all das Essen und ähm, die Güter dort einfach mitgeräubert hat und um trotzdem sein Gesicht zu wahren, er den Achis angelogen hat und um diese Lüge zu halten, er jeden einzelnen Zeugen, der ihn hätte verraten können, umgebracht hat. Das heißt, David war so ein richtiger Räuber und Mörder und hat die Freiheit, die er von den Philistern bekommen hat, genau das zu tun und das war offensichtlich okay für die Philister. Und zwar egal, ob die Philister das irgendwie geschaut hätten oder nicht, aber offensichtlich war Räubern und Brandschatzen, für die Philister eine t- durchaus akzeptable Praxis und der König hatte da nichts dagegen, sondern er hatte sogar sehr Hochachtung vor David, weil er ähm, ihm Gutes getan hat und für ihn als streitbarer Mann am Königshof als Leibwächter teilweise, zeitweise sogar dienen sollte. Das heißt, wir sehen hier, dass David irgendwie durch diese Gemeinschaft mit den Sündern ähm, ja, von seinem, von seinem Ehrbaren und von seinem Wesen, das wir eigentlich über die ganzen letzten Kapitel gesehen haben, so ein bisschen abgelassen haben und immer mehr von diesem sündhaften Verhalten der Philister ähm, sich, ja, sich angeeignet hat. Und wir, wir sehen ja, dass er irgendwie in den Krieg ziehen wollte, dass er sich da auch einmischen wollte. Also wir sehen, dass sich das hier jetzt weitergetragen hat, auch in dieses Kapitel hinein. Und ich glaube, dass hier an diesem Punkt uns David eine Chance gibt, nochmal von ihm zu lernen und auch nochmal innezuhalten und zu überlegen, wo, wo wir in, vielleicht in einer ähnlichen Situation in unserem Leben sind. Wo wir dadurch, dass wir vielleicht mit Freunden, die jetzt nicht Christen sind, äh, die vielleicht auch bestimmte Ansichten haben oder einen bestimmten Umgangston haben, wo wir nur dadurch, dass wir viel Zeit mit denen verbringen anfangen vielleicht so den einer die allen eine oder andere Gewohnheit, das was ganz normales, so wie wir halt umgehen miteinander, dass wir das anfangen einzunehmen und anzunehmen und uns auch so zu verhalten und sukzessive merken wir, dass wir durch diese Kleinigkeiten, die es vielleicht am Anfang sind oder ähm, dass man anfängt darüber zu lachen, dass man es irgendwann witzig findet, dass man selber damit einsteigt, dass sein das irgendwann an den Punkt treibt, wo man von von diesen Entscheidungen so weit in die Enge getrieben ist, dass man merkt, okay, ich bin abhängig geworden von denen und ich muss jetzt, wie David hier, ähm, weil ich sonst nicht mehr rauskomme, weil, weil sonst alles aufliegt, weil sonst die ganzen Probleme aufbrodeln und ich mitten im feines Land bin und dann die Untreue, also und also dann die Treue zu denen noch brech, äh, dass ich mir das nicht leisten kann und dass ich jetzt wählen muss, ob ich mich für die eine oder für die andere Sünde entscheide. Und genau das sehen wir hier, dass David sich anstecken lassen hat von dem Wesen der Leute. Und ich, ich glaube, das geht jedem von uns so, also ich glaube, das geht jedem von uns so, wenn ihr in euren Alltag denkt, wenn ich in meinen Alltag denke, ähm, so beim Predigt schreiben, keine Ahnung, irgendwie, ach, seit drei Tagen ähm, meint meine WG nicht mehr die Spülmaschine einräumen zu müssen, egal ob sie leer ist oder ob sie sauber ist. Also und dann, man fängt an so zu brodeln und zu merken so, okay, scheiß drauf, ich stelle jetzt mein Zeug auch dazu, ich mache das jetzt einfach wie die. Ich, wenn die das nicht machen, dann muss ich das ja auch nicht machen. Und ich habe richtig gemerkt, so beim äh, beim Mittagessen kochen heute, weil ich dann auch natürlich halt ein bisschen im Stress war und halt ordentlich loslegen musste und dann alles schon wieder diese Berg da vorne stand und ich nicht kochen konnte und ich da dachte, ey, das kann jetzt nicht sein. Ja. Ähm, ja. Ähm, musste ich mich an genau das erinnern, was ich eine halbe Stunde davor aufgeschrieben hatte und habe halt einfach gemeint, hey, das ist was, das, tauch- das taucht so schnell und so einfach auf, dass wir anfangen, echt üble Gewohnheiten oder dumme Gewohnheiten aus Freundesgruppen oder aus der Familie oder auch aus dem Studium zu ähm, Rauszuziehen und die auf uns wirken zu lassen. Und anstatt dass wir am Ende raus in die Welt gehen und wie Jesus das gesagt hat, Lichter sind, die oben auf dem Berg stehen und leuchten und die einen Unterschied machen und die präsent sind in der Welt, dass wir anfangen, wieder mehr so zu werden wie die Welt. Und das ist was, da warnt uns die Bibel mehr als nur einmal. Wir lesen zum Beispiel in 2. Petrus, Kapitel 2, die Verse 20 und 21, wo Petrus sagt, denn wenn sich durch die Erkenntnis des Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind und dem Schmutz der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist es mit ihnen am Ende ärger geworden als am Anfang. Denn es wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn erkennen, und sich abkehren vom heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Und Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, in Kapitel 2, Vers 15 und 17, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, äh, wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und der hochfertigen Le- des hochfertigen Lebens, ist noch vom Vater, sondern von der Welt." Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und es gibt noch einige Stellen mehr, aber die sollen jetzt einfach uns nochmal wachsam machen. Genauso wie die, Stelle, die, oder in die, genauso wie die Situation, in der David gerade steht, dass wir wieder merken, Moment mal, wo bin ich vielleicht in meinem Alltag gar keine Leuchte mehr? sondern bin ich eher derjenige, der aufnimmt und der sich verändern lässt. Wo geht es dir so? Wo wo in deinem Alltag bist du an dem Punkt, dass du aufgegeben hast, vielleicht einen Unterschied zu machen? Wo es vielleicht zu hart geworden ist? Wo, Wo ist der Bereich oder wo sind vielleicht Menschen, wo du eigentlich gar nicht so sein willst wie die, aber wenn du mit den Zeit verbringst, merkst du, dass du immer wieder in Muster reinfällst, dass du dich mehr anpasst. Wo hast du aufgehört, Licht zu sein in deinem Alltag? Und ich weiß, dass wenn wir hier diese zwei Verse oder wenn wir hier diese zwei Stellen von Petrus und von Johannes lesen, dass es unfassbar herausfordernd ist. Und dass es richtig hart klingt. Und dass es richtig, richtig schwer klingt. Aber auf der einen Seite ist es so, dass Jesus uns ermahnt hat und ermutigt hat und gesagt hat, hey, ich sende euch ja in die Welt raus. Ich will ja gar nicht, dass ihr irgendwie verschwindet aus der Welt und dass wir jetzt hier ein Kloster gründen, sondern ich will, dass ihr Licht seid. Wir sollen Licht sein. Und vielleicht ist es jetzt dran, einfach diesen Punkt zu nehmen und zu sagen, okay, ich will aufwachen, und ich will darüber jetzt in den nächsten Tagen nochmal nachdenken. Und wieder anfangen, Mut zu sammeln und Motivation zu sammeln, wieder einen Unterschied in diesen Punkten oder an diesen Orten oder bei diesen Menschen zu machen. Und ich will dich nicht nur dazu ermutigen, aufzuwachen an dem Punkt, sondern ich will dir auch Mut machen. Weil wir sind Kinder Gottes und wir sind Kinder des Lichts. Johannes schreibt im Endeffekt, Im nächsten Vers, nach dieser Ermahnung, in Kapitel 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir jetzt Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Leute, wir sind es auch. Wir sind Kinder Gottes. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Und Jesus selber sagt in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein. Und ja, wenn bei euch das nicht so aussieht und ja, wenn ihr merkt, wie schwer das ist, dann möchte ich für euch jetzt ein Gebet vorlesen, was Jesus am Ende seiner Zeit gebetet hat auf der Erde und wo er für uns gebetet hat. Wenn wenn du gerade damit kämpfst, dann möchte ich dir wirklich das zusprechen und nimm es an, das ist, was Jesus was was Jesu Herz ausmacht und wo Jesus vor Gott tritt, vor seinen Vater tritt und darum bittet. Jesus betet hier und sagt, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein und alles, was mein ist, das ist dein und was dein ist, das ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir, Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, denn du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keinen von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir, und diese rede ich in der und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freunde in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich sie auch in die Welt gesandt. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht, für alle, äh, nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns eins sein, auf dass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast." Das betet Jesus für uns. Dass wir nicht aus der Welt rausgenommen werden, sondern dass wir vor dem Bösen bewahrt werden. Und das ist im Endeffekt genau das, was Gott mit David hier macht. Auch wenn David alles andere als sich hier mit Ruhm bekleckert und auch wenn David hier alles andere als zeigt, was es bedeutet, König zu sein, König nach dem Herzen Gottes zu sein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein, ist Gott trotzdem an dem Punkt, dass er sagt, okay, ähm, ich ziehe dich da raus. David ist an dem Punkt, dass er entscheiden muss, ob er sündigt oder sündigt. Und Gott sagt, hey, ich habe einen anderen Weg für dich. Ich nehme dich da raus. Ich drehe die Herzen, ich bewege die Herzen der Philister, dass du nicht daran kämpfst. Und es hat einen entscheidenden Grund. Wir haben im letzten Kapitel gelesen, dass das das Gericht Gottes sein soll. Dass, Dass diese Schlacht der Punkt ist, wo es mit Saul zu Ende geht. Eigentlich ist David schon am Ziel. Das ganze Ding, diese ganzen Kapitel, die wir die letzten Monate angeguckt haben, wo David auf der Flucht war, wo er sich in der Wüste versteckt hat, wo Saul ihn gejagt hat, all das war eigentlich ja nur dafür da, dass David auf den Tod von Saul gewartet hat, auf den Moment gewartet hat, wo er den Ruf, den er von Gott bekommen hat, rechtmäßig antreten konnte. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, dass die Heere sich aufbauen, dass das Gericht Gottes schon kommt und Gott zieht David hier raus und sagt, hey, nee, ähm, zündige hier nicht sondern das ist mein Gericht und ich bin der gerechte Gott. Ich brauche dich noch als König. Und wenn du hier meinst, selber mitrichten zu müssen, wenn du hier meinst, selber aktiv werden zu müssen, dann läufst du in die Sünde. Und zwar vollständig in die Sünde. Und gleichzeitig sehen wir hier auch, dass Gott einfach nur gnädig mit David ist. Dass er an dem Punkt wo David eigentlich alles nicht mehr in der Kontrolle hat, wo er keine richtige Wahl mehr hat, dass er dort einschreitet. Und klar hätten wir das auch verstehen können, wenn Gott an dem Punkt gesagt hätte, hey David, ähm, du bist so weit von mir weggelaufen, du hast, du hast so viel falsch gemacht und du hast dein Vertrauen in deine Kraft hier gesetzt, in dieser ganzen Zeit, wo du im Philisterland warst und ich zeige dir das jetzt, indem ich dich hier voll gegen die Wand fahren lasse. Aber es wäre vermutlich eine ne massive, also das wäre so, so schlimm für David geworden, ähm, dass Gott sich hier entschieden hat, nee, ich lasse das ab von dir. Und Paulus drückt das wunderbar in 1. Korinther 10, Vers 13 aus, wo er sagt, Gott aber ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott wusste, dass es das zu viel für David gewesen wäre. Und dass es ein Punkt gewesen wäre, wo David nicht mehr rausgekommen wäre. Und deswegen entscheidet er sich, ihn da rauszuziehen. Gnädig mit ihm zu sein und ihn vor dieser Lektion zu bewahren. Und Gott entscheidet sich hier, ja, ihm nicht nur gnädig zu sein, sondern wir sehen es dann im nächsten Kapitel, dass er ihm sogar die Möglichkeit gibt, seine Frauen, seine Kinder seine Gefolgschaft, die er zurückgelassen hat, um in den Krieg zu ziehen, zu retten ähm, und damit wieder neu zu Gott findet, neu sein Vertrauen in Gott legt und neu den Mut findet, wieder ganze Sache mit Jesus zu machen oder, oder ganze Sache mit Gott zu machen. Und dann sehen wir dann auch in den nächsten Kapiteln und wenn wir dann äh, in den zweiten Samuel steigen, ähm, genau sehen wir auch, wie dann David das tatsächlich tut, wofür er berufen war von Gott, nämlich auf den Thron zu gehen und ein treuer König zu sein für Gottes Wille. Lass uns noch gemeinsam beten. Jesus, du hast uns heute hier zusammengestellt und du siehst, dass wir deine Kinder sind und du hast uns rausgesandt in die Welt und Jesus, ich bitte dich, dass du uns neue Kraft schenkst, dass du uns neuen Mut schenkst, wenn wir in den Alltag rausgehen, dass du uns neu bewusst machst, was es bedeutet, in dir zu sein und durch dich zu leben, dass du uns neu vergewisserst, dass du uns klar machst, dass wir wirklich deine Kinder sind, dass wir von dir erwählt worden sind, um in dieser Welt dein Licht und deine Liebe einfach weiterzugeben und weiterzutragen. Und Jesus, schenk uns wirklich die Kraft, uns zu verändern und andere Menschen zu verändern. Lass uns nicht unter dem Einfluss der Welt uns erdrücken, sondern schenk du uns die Kraft, um Licht nach außen zu tragen. Und Jesus, ich bitte dich echt, dass du uns unsere Herzen verändern, dass wir wirklich umkehren dürfen in den Punkten und in den Bereichen unseres Lebens, wo wir weggegangen sind von dir, wo wir Kompromisse eingegangen sind, wo wir gedacht haben, wir sind weiße genug, um es ja, ums ohne dich zu schaffen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns bewahrst und dass du wirklich das, was du durch Paulus uns weitergegeben hast, dass das in uns in uns ankommen darf, dass wir diese Gewissheit haben dürfen und dass du wirklich uns nicht über das hinaus versuchst, dass du uns nicht über das hinaus in Schwierigkeiten und in Sünde treibst, dass wir nicht bestehen können, sondern dass du bei uns bist und dass du uns rettest, Herr. Schenk uns neuen Vertrauen in dich, schenk uns eine neue Liebe für dich und lass uns umkehren und zurückgehen zu diesem ersten Glauben. Amen.